0: Это не Здравствуйте, вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Тема этого выпуска – «Ядерное оружие в космосе». Размещением там этих вооружений Россия теперь угрожает в первую очередь Западу, и Запад, судя по реакции, действительно обеспокоен. Скоро состоится разговор с человеком, который нам все спокойно и умно объяснит на этот счет, но сперва объявление. Во вторую годовщину Большой войны Российской Федерации против Украины наши издания, то есть «Медуза», а также наши коллеги журналисты службы поддержки и «Дождя» запустили сбор в пользу украинцев. Он называется «Давайте». Ссылку можно найти в описании к этому подкасту. Цель сбора — обеспечить постоянный приток денежной помощи мирным жителям Украины, которые пострадали от российской агрессии. Кому предназначены средства? Сиротам, людям, потерявшим дом, жителям прифронтовых областей, а еще животным, травмированным и брошенным. Деньги собираются как для благотворительных организаций, так и в качестве адресной помощи конкретным людям, семьям или даже населенным пунктам. Мы зовем участвовать в этом сборе только тех, на Наших слушателей и читателей, которые живут не в России и которые могут привести деньги с иностранной карты. Можно сделать разовое пожертвование, но в идеале оформить ежемесячное. Повторю, это не марафон какой-то дате, а это постоянный сбор, то есть средства мы будем собирать постоянно и каждый месяц отчитываться. Вот сколько удалось привлечь за первые пару дней за эти выходные. На момент записи я вижу, и вы тоже можете видеть на странице сбора «Давайте», что собрано больше 45 тысяч евро. Грандиозно. Очень впечатляет И отправлено было больше 2500 пожертвований Всем, кто уже отправил, огромное спасибо Вы молодцы Те, кто еще не слышал про этот сбор или еще не решился Присоединяйтесь, пожалуйста Хочется до 50 тысяч дойти А в идеале до 70 И скажу, может быть очевидное, но важное Самую страшную цену за эту войну заплатили мирные украинцы Чужого горя не бывает Давайте помогать Ссылка на сбор давайте в описании Здесь Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения. И небольшая оговорка. Андрей представляет тут только свое мнение, не институции. Здравствуйте, дорогой Андрей. Добрый день. Если можно, я сперва приведу небольшой реферат материалов, которые вышли на тему, которую мы собрались обсудить. В середине февраля американские издания сообщили, что в Конгрессе США обсуждается угроза, связанная с размещением ядерного оружия России в космосе, и это может нести угрозу США. Потом было уточнение, что речь не о бомбардировке зарядами, а об оружии, которое может применяться в отношении спутников. Но так или иначе, у многих это вызвало беспокойство. Политики, очевидно, высказывали свое беспокойства. Спокойство. Про это говорило и высшее руководство Российской Федерации. Ну, во-первых, были заявления про то, что с американцами не очень получается по этому поводу вести беседу, а во-вторых, ну вот, например, Владимир Путин с Сергеем Шойгу провели рабочую встречу, и часть этой беседы была опубликована. Там, если коротко, смысл такой. Владимир Владимирович, американцы на нас клевещут. Согласен, Сергей Кожугеточ, мы ядерное оружие в космосе размещать не собираемся, вообще нет никакого у нас не мирного плана, мы исключительно мирные люди, а Запад и США все это раздувают, чтобы напугать своих политиков, сенаторов и продавить поддержку Украине, которую мы вот-вот победим, нанесем ей стратегическое поражение. Не цитаты, но очень близко к тексту я сейчас пересказывал этот разговор. Что вы, читая все это, подумали? О чем может идти речь, на ваш взгляд? Что вам из этого ясно? Ничего,
1: прям скажем, нам пока толком не ясно. Мы знаем, что действительно были заявления со стороны Соединенных Штатов очень разного качества со ссылкой на разные источники. Но в целом, насколько можно судить, есть опасения у американских развед органов, что Россия планирует вывести в космос какое-то вид оружия, который будет включать в себе ядерный элемент. То есть речь идет не о ядерном двигателе, скажем, как мы могли предполагать в начале этой дискуссии, но именно о размещении ядерного оружия в космосе. Но, конечно, на каких данных основывается американцы, делая такие заявления, мы не знаем. Также мы слышали очень разные сообщения от американских же СМИ о уровне уверенности, насколько скоро что-то подобное можно ожидать и так далее и тому подобное. То есть мы знаем, что какие-то опасения есть, мы не знаем, по какой причине это все вырвалось в публичное поле, было ли это запланировано, было ли это запланировано с целью каких-то внутриполитических вещей. В Америке предвыборная кампания, в Америке большой раскол между демократами и республиканцами о выделении финансовой поддержки дальнейшей Украине, могло ли это быть частью этого всего. Поэтому сказать что-то сложно, но вот мы действительно слышим, что есть заявления, обвинения американской стороны в том, что Россия может вывести ядерное оружие в космос, что будет нарушением определенных международных обязательств. Ну и при этом мы слышим заявление России о том, что нет ничего такого, не планируется и нарушать обязательства мы не
0: будем. Очень наивный вопрос. Ядерное оружие — это в таком случае что? Потому что если смотреть на прессу, в том числе отечественную, когда спрашивают каких-то специалистов, они говорят, ну, слушайте, ядерное оружие, ну, наверное, это все-таки какие-то средства борьбы со спутниками будут. Может быть, там какие-то небольшие заряды, но это в крайнем случае, чтобы, значит, очистить какую-то орбиту на продолжительное время, да, причем от шпионских, например, спутников. И, ну, наверное, в в таком духе. Может быть, все таки речь, вы только что про это сказали, про то, что там будет ядерный двигатель, да, двигательная установка. Кто-то вспоминает про то, что не один год уже разрабатывается Зевс транспортная энергетическая установка, совершенно фантастическая, на мой взгляд, и мой частный интерес состоит в том, что я за ней слежу, вот так, по-профански, поскольку это по сути космический корабль из книжек, которые я читал в детстве, и с его помощью можно двигаться с орбит на орбиту, там использовать как тягач, да, такое орбитальное, расчищать что-то, выводить какие-то спутники или, например, МКС на новую орбиту, корректировать ее, да, или даже исследовать более дальний космос. Может быть, что-то доставлять до Луны. Ну, в общем, фантастическая совершенно вещь. Почему бы не представить, что Россия выведет в космос нечто такое?
1: Да, действительно, Зевс это очень интересная вообще. Вещь тоже с удовольствием за ним слежу. Минус, конечно, в этом, что сроки его сдвигаются каждые пять лет, примерно на пять лет. И сейчас мы говорим где-то о 30-х годах, поэтому, когда я вот услышал и тоже действительно подумал про него в первую очередь. Но подумал, ну, вроде как будто это не настолько срочно, потому что не будет ЗС запущен ни в этом году, ни в следующем, ни после следующего году. Так действительно, да, использование ядерных э, реакторов э, так называемых ядерных двигателей на космических кораблях. Это не только российская. Заинтересованность в этом есть всех, в принципе. Так или иначе, крупных э, держав, американцы тоже об этом активно думают, и возникает много, соответственно, вопросов. Ну и, в общем-то, ядерные реакторы в космосе — это не то, чтобы новость. Неоднократно спутники запускали с ядерными реакторами. В общем, это такая какая-то часть всего этого общего процесса. Но да, проблема в том, что это не бьется с тем, о чем говорят американцы, это не должно было бы вызывать такого ажиотажа. Ядерные транспортные силовые установки они ничем не запрещены. Есть определенные, скажем, в рамках Международного агентства по атомной энергетике МОГТ, есть определенные рекомендации о безопасности, о том, как это все лучше организовывать. Ну, в общем, это... Скажем так, не самая распространенная тема, но она существует. Но здесь, как и конкретно, американцы говорят, что это будет нарушением договора о космосе 1967 года, который запрещает выведение на орбиту, ну и вообще в космос, оружия массового уничтожения, в том числе ядерного оружия, чем, конечно, транспортно-энергетические модули являться не будет. Но вот тоже возвращаясь к тому, что вы сказали, когда люди говорят, ну, может быть, максимум небольшой ядерный взрыв, который расчистит там, немного орбиту. Нет вот, в договоре о космосе масштабов. Любое выведение любого оружия будет нарушением. И более того, у нас же еще есть договор о запрещении испытаний в трех средах, в том числе в космическом пространстве. 1963 года тоже Россия подписала, ратифицировала, является одним из депозитариев. Запрещены ядерные взрывы любого уровня в космосе. Ну и, в общем, вот и президент Путин, и министр обороны Шойгу заявляют, что нет, ничего мы такого не планируем и делать не будем. Ну, конечно, да, здесь речь будет идти в первую очередь и, по большому счету, исключительно про применение ядерного оружия против спутников. То есть мы говорим в первую очередь про электронные поля, уничтожение спутников. Ну, потому что, да, если вы хотите все таки вести прямо ядерную войну обычную, ну, нет смысла вам вводить оружие в космос, чтобы оно там находилось. Собственно говоря, когда подписывали договор 1967 -го года, почему там прописали запрет на размещение ядерного оружия в космосе? Потому что к тому времени и Советский Союз, и США прикинули, посчитали и поняли, что... Не нужно это ни для чего. Существующих возможностей с баллистическими ракетами более чем хватает. Запустил, он долетел. И зачем тебе что-то размещать в космосе? Где она будет болтаться и непонятно, что с ним там уже случится.
0: Вы на самый первый вопрос отвечая сказали, что ничего вам не понятно из этих заявлений. но Тем не менее, если пытаться все-таки теоретизировать, на самом деле спекулировать, если выведут, то выведут какую-то, не знаю, установку, какой-то спутник с несколькими небольшими зарядами, там, не знаю, чем-то типа ракеты, можно будет отправлять их, чтобы расчистить, условно говоря, космос над Россией матушкой, чтобы там не велось наблюдение, не велось наблюдения над фронтом, как будто беспилотников да, сейчас нет, как будто и так всего не видно. Понимаешь, что подталкиваю вас к ненаучным совершенно предположениям, но тем не менее.
1: Я, честно говоря, даже если мы предположим, что заявление американцев имеет под собой основу, я не думаю, что планируется что-то выводить в космос и оставлять его там в космосе. Космос не самая лучшая среда для вообще аппаратов, для космических аппаратов тоже. И если вы повесите туда пару ядерных боеголовок, вы не знаете, что с ним произойдет. Какой-нибудь космический луч ударил, ударил осколок космического аппарата, которых довольно много там вращается. И вот вы уже получили, что ваше супероружие в лучшем случае вышло из строя, использовать вы больше не можете. В худшем случае оно может привести к детонации этого самого заряда. А детонация заряда в космосе — это довольно плохо. Ну, в первую очередь, опять же, это вот эти вот электромагнитные импульсы, которые наводят напряжение, ток в различных проводниках. Оно выводит из строя всю электронику замечательно. То есть на этом моменте, конечно же, выйдет из строя ваш этот спутник. Поэтому уж точно больше, чем одного заряда на нем. Я думаю, не может быть. Но дальше начнут выйти, строя все окружающие спутники без особой различия. То есть мы опять же можем говорить, какого рода оружие это может быть, и почему вообще нужно этим заниматься? Потому что вывести, как я уже говорил, на орбиту ядерную бомбу на ракете вообще несложно. Но вот, возможно, вы планируете там что-нибудь более целенаправленное, направлять излучение в какую-то сторону. Хотя тоже непонятно, насколько это вообще технически реалистично. Но, в принципе, если это сработает не как вы планировали, а в результате того, что вас осколок ударил, точно никакой точности не будет. И вот это все спутники вокруг ваши, чужие союзников, противников, нейтральных держав будут уничтожены. Поэтому честно говоря, и здравый смысл, ну и вообще какой-то подход к контролю над такими вещами, подсказывает, что такого делать не будет никто. И если уж вы хотите что-то такое сделать, то когда вам это будет нужно, пакет-носитель выводит э, этот спутник, этот аппарат на заднюю орбиту, после чего он уже вот этот свой единственный импульс запускает. Но дело в том, что у нас же были все эти испытания подобные, были у американцев в 1962 году, самый известный Starfish Prime, были у Советского Союза точно так же, это 61-62 год так называемая операция К, когда выводили в ближний космос, там где-то до 400 километров, взрывали атомные бомбы и смотрели, какие будут результаты. В американском случае они там больше смотрели вообще, что произойдет в целом, в нашем случае, в том числе для целей противоракетной обороны, что будет, если взорвать ядерную бомбу на пути ракета, остановит, не остановит. У нас же про Москвы она же ядерная первоначально была, как раз. Такой был план. Ну так вот, там это все было довольно разрушительно. Старфейш Прайм 62 -го года американский. Он уничтожил большую часть спутников, вообще существовавших на орбите тогда, потому что это 62 год, у нас с 57 -го года там, не так много времени прошло, но они там своих спутников кучу положили. Первый коммерческий э, коммуникационный спутник положили, первый британский спутник, который британцы запустили, они тоже уничтожили. И это не только этот электромагнитный импульс, там вы создаете вообще радиационный пояс э, вокруг Земли который в течение еще там многих лет, вот после Prime, там, что Prime, 5 лет, по-моему, он еще оставался, он просто выводит из строя всю электронику на орбите. И, допустим, в начале 60-х годов, возможно, это вам как бы и хорошо, а вот в 2024, 2026, 2030 году, если вы на 5 лет не сможете, больше никто не сможет спутники выводить на орбиту, ими пользоваться ну, как будто это звучит как не очень хорошая стратегия, Поэтому даже если подобное оружие планируется, это, скорее всего, планируется как оружие вот последнего уже надежды, да? когда вы просто хотите все уничтожить, и вы готовы пойти на такую цену, чтобы вот добиться чего-то. Сложно сказать чего, но вот чего-то добиться. Но точно никто не будет делать несколько маленьких взрывов, чтобы расчистить небольшой орбиту. Это не имеет никакого смысла. Вы, скорее всего, просто сделаете то же самое, только по какому-то совсем уж маленькому поводу.
0: Вспоминается, как осенью 2023 года Маргарита Симоньян, пропагандистка и руководительница RT, вот этого большого холдинга, главный редактор, говорила про то, что мне тут специалисты рассказали, что нужно сделать, чтобы весь мир держать в кулаке. Мы выведем и над Сибирью взорвем термоядерную бомбу, и вся электроника выйдет из строя. Ну, в общем, у всех шевелились, конечно, волосы на голове, и многие объясняли, что, ну, это, мягко говоря, ненаучно. Диковато, не нужно и <смех> вредно в первую очередь России.
1: Да, потому что помимо космических вот этих эффектов спутников, оно замечательно оказывает те же самые эффекты на наземные, все коммуникации, все, что у вас на Земле находится, оно тоже выходит из строя. То есть американские спутники пострадают, но в Сибирь боюсь погрузиться в тьму на довольно долгий срок.
0: Ну, кажется, можно взять это за гипотезу, то, что могло бы обеспокоить американцев, вот все равно выведение да, каких-то ядерных зарядов, даже если они противоспутниковые, на долгие годы сильно влияет на мировые коммуникации, на, собственно, экономику. То, что дает нам космос, это же ну, не какие-то теоретические вещи и не какое-то просто удобство, да, что лучше звонить, лучше интернет, лучше телевидение. Нет, это прям проценты мирового ВВП, и в том числе американского, российского какого угодно. Да, звучит довольно дико. Вы сказали мысль, что в 60-е годы Советский Союз и американцы, две сверхдержавы, посчитали, что им в общем в космосе ядерное оружие не нужно, и объяснили, почему это неудобно, почему это бесконтрольно, и почему лучше, ну как в кавычках, лучше пользоваться межконтинентальными баллистическими ракетами. А есть какое-то представление, ну вот такое теоретическое рассуждение, зачем можно было бы в космосе разместить ядерное оружие, чтобы это было разумно, с военной точки зрения, с экономической, чтобы политическое воздействие оказывать. Вот такое, знаете, симметрическое решение. Предположим, мы с вами рассуждаем от имени Российской Федерации. Ресурсов у нас меньше, чем у США и вообще у других стран Запада. Но мы чувствуем, что эти, значит, как пелось в старой песне «Темные силы у нас злобно гнетут». И хотим найти такое решение, которое их взбодрит и заставит отказаться от кровожадных планов в нашем отношении. Есть такие решения? Или мысль все та же, что и в середине 20 века? Бессмысленно выводить в космос что-то?
1: Ну, честно говоря, если мы говорим про размещение ядерного оружия в космосе для каких-то целей, там, сдерживания или чего-то еще... Особо дополнительных никаких козырей вам это не дает, потому что вы упираетесь точно в ту же самую проблему с ядерным сдержанием, которое у вас есть и с существующими ядерными силами, размещенными в воздухе, на земле и под водой ядерная война, скорее всего, приведет к вашей гибели тоже и уничтожению всего живого на Земле, разрушению человеческой цивилизации и так далее и тому подобное. То есть, скорее всего, как показывает история, вы будете, опять же, рассматривать это как самый-самый последний вариант после того, как все остальное уже испробовано, и, может быть, даже после этого не сможете это использовать, потому что, ну вот, как будто цена слишком высока, поэтому, ну, добавьте что-нибудь в космосе, ну, хорошо. Каким образом это повлияет на что-то, не совсем понятно. Чисто в каком-то военном плане, ну, наверное, вы можете сказать, что если вы разместите что-то на спутнике, то ему быстрее добираться до вражеской территории. Но, опять же, если спутник находится над вражеской территории, вам нужно тогда много таких спутников, чтобы хотя бы один все время находился или несколько находились на вражеской территории. Но то есть как будто это не самая лучшая действительно стратегия, при том, что ваша бирконтинентальная баллистическая ракета за полчаса долетит, а если это из подводной лодки — там вообще минут 15-20, то есть, ну, как бы это не играет никакой принципиальной роли. Ну, вот посылать какие-то сигналы, что, если что, теперь и ваши спутники находятся под угрозой. Но, опять же, в случае, если это было бы реализовано, это угроза сжечь весь дом, включая свою квартиру, для того, чтобы нанести урон противнику. Наверное, можно представить себе какое-то развитие событий, при которых такая возможность является плюсом. Ну, честно говоря, не знаю, не очевидно. Ну и опять же, скорее всего, все остальные жители дома, у которых там тоже были квартиры, будут очень сильно этому не рады. И самим приготовлением такого, если вы начнете по многоквартирному дому раскладывать канистры с бензином и проводить там какие-то детонаторы, наверное, возникнут вопросы у других жителей дома, зачем вы это делаете, и хотят ли они в этом участвовать.
0: Ну, пишут сейчас, что американцы хотят убедить Пекин, что это не нужно делать, и действия Москвы несут угрозу и для Китая тоже. И ближайший, да, сейчас один из важнейших союзников Москвы, мог бы на нее повлиять. Я хотел вас спросить про то же, как мне мне кажется, предмет ваших исследований не про непосредственное влияние атомного оружия, не про возможность его применения, а про психологический эффект. Это же тоже важная часть этого сюжета, когда люди, в том числе избиратели на Западе, выдыхают да, в 1991 году и очень благодарят Горбачеву, что больше на их дома не направлены советские ракеты. Или когда еще в 50-е годы первый спутник оказался на орбите, и, ну, по большому счету, это был кусок железа с радиопередактором, датчиком, да, но американские газеты вышли с первыми полосами про это, и многие переживали по поводу того, что советы летают у них над головой, что вот это такая угроза непосредственно над тобой. Там еще всякие были эффекты связанные с распространением коммунизма, да, когда вроде сосед-человек такой же, как ты, а может на самом деле оказаться не то пришельцем, не то зомби, не то большевиком. Это все очень давит на мозги, и это влияет и на политиков, и на общество, общество соответствующее настроение тоже может транслировать, особенно при демократии наверх. В общем, если Путин скажет, ну да, мы выходим из этого договора, потому что мы считаем, что ведем войну со всем западом, вы помогаете Украине, так бы мы давно уже завершили эту войну, которую мы, как известно, не начинали, мы ее заканчиваем. Но вот не хотите считаться с нашими интересами, мы будем вам буквально на голову поплевывать при помощи чего-нибудь такого. Это же, кажется, было бы существенным фактором для влияния на на умы во всем мире? Или я переоцениваю?
1: Ну, честно говоря, сложно сказать. Я не берусь утверждать, что я знаю, как будут думать избиратели в западных странах по этому поводу. Мы можем точно сказать, что, скажем, вот заявление Владимира Путина о создании целого ряда новых ядерных систем в 2018 году, когда были анонсированы Сармат, Буревестник, Кинжал, ну, не оказало это большого влияния на западный мир, не оказало какого-то эффекта, чтобы после этого они заходили договариваться. В целом, ну да, наверное, это будет еще дополнительное какое-то такое давление. Ну и, конечно, это в целом было бы очень негативное развитие ситуации. Она, в принципе, у нас движется куда-то в сторону 60-х, 80-х годов, когда, да, была вот все это. Ядерная война может начаться в любой момент. Будущее непонятно, чем оно закончится. Но вот так, чтобы напрямую вы угрожаете спутником, и это приводит вас к какому-то результату, честно говоря, я не уверен. Есть, наверное, более вот такой какой-то точечный, может быть, характер у всего этого. То есть Россия довольно сильно на эффектуальном уровне недовольна тем, что американцы, американские спутниковые системы, в том числе частные спутниковые системы, тоже Старлинг и Лана Маска, используются украинскими военными для координации боевых действий, для связи для управления дронами и так далее и тому подобными, то есть вот может быть больше как раз э, оказывать давление в этом направлении и на власти США и на частных компаний, которые предоставляют эти услуги, что вот ваши спутники могут стать такой целью для наших систем, но опять же, поскольку оружие вот это вот возможное, оно было бы настолько малоизбирательным. Ну, не знаю, насколько эта угроза, опять же, была бы принята всерьез, потому что, опять же, это тогда угроза всем другим системам тоже. В теории, может быть, конечно, можно попытаться действительно сделать какое-то оружие направленной мощности, что вы сможете им прицельно куда-то бить. Но не знаю. Ну, потому что испытать-то вы его не можете. Договор о космосе запрещает, договоры о проведении ядерных испытаний, и трех средах запрещает. Ну, вы можете, не знаю сказать, что у вас такое оружие есть, и вы, может, будете готовы его применять. Открытый вопрос, какие дивиденды это вам принесет.
0: — Хотел вас спросить про опыт других стран. Были ли какие-то разработки с выведением ядерного оружия в космос? И понял, что, может быть, стоит посмотреть все-таки на КНДР. Когда Владимир Путин встречался с Кимом, они ездили на космодром Восточный. Потом КНДР поставил большое количество артиллерийских снарядов Российской Федерации, необходимых ей для войны в Украине. Ну и говорилось, писалось, что в обмен может быть какие-то технологии, как раз связанные с избиванием спутников. Корейское народное Демократическая Республика от Российской Федерации получит. Ну, там речь не шла, конечно, про то, чтобы ядерное оружие выводить, тем более делиться ядерными технологиями. Корейцы там сами чего-то разрабатывают. В общем, системы, связанные с уничтожением спутников Земли, они же тоже сейчас развиваются и, кажется, это довольно существенное направление, тем более для таких режимов, которые конфронтируют с развитой частью мира.
1: Противоспутниковое оружие действительно активно развивается не только режимами, которые конфронтируют с остальной частью мира. Индия недавно испытывала противоспутниковое оружие. полезное в целом вещь, если собираетесь воевать. Хотя, конечно, очень много у него негативных последствий. Честно говоря, да, вот я недавно тут участвовал в одном мероприятии на схожую тему, и там как раз поднимали вопрос Северной Кореи, что Вообще, в целом, там, взрывы ядерные в космосе довольно накладно, плохо. И если страна зависит от космической деятельности, вот сколько ни будет для неё, это довольно плохая стратегия. Но есть вот КНДР. У КНДР есть ядерное оружие, есть средства вывода в космос, есть один спутник в космосе, который, насколько можно судить, в основном служит пока пропагандистским целям. То есть как раз в Северной Корее можно было бы что-нибудь такое устроить чисто вот с затраты выгоды, потому что ничего она сильно от этого не потеряет, а урон своим потенциальным противникам может нанести очень большой. Как отвечать на это абсолютно непонятно, потому что симметрично вы не сможете ответить, потому что Северная Корея — один спутник, который скорее всего к тому времени уже будет уничтожен. А несимметрично носить удары по территории Кореи, Корея — ядерная держава все таки поэтому опасно. Ну и вот открытый вопрос. То есть если вы беспокоитесь про сценарий с Россией, то вот вам сценарий Северной Кореи, который терять вообще как будто бы здесь нечего. Но и в этом случае тоже, опять же, ключевой, наверное, фактор, который нужно учитывать, это что пострадают спутники всех держав. Пострадают спутники Китая, пострадают спутники России, и готовы ли Северная Корея идти вот на такой шаг. И, в принципе, честно говоря, система ограничений в международных отношениях в военной сфере, в стратегической сфере, она разваливается. Она разваливается довольно давно уже, но вот сейчас все, что оставалось, до разваливается уже. Интересным образом, мы остаемся, в принципе, с ограничениями, которые основаны на нормах. Нормы принято очень сильно ругать в международных отношениях, потому что, ну, казалось бы, только ленивые эти нормы не нарушают. Но когда договоров не остается, то оказывается, что кроме норм ничего нет. И вообще нормы это же не волшебная какая-то вещь. Нормы. Это поведение государств, основанное на, во-первых, балансе собственных интересов, а во-вторых, на дличности поддержания вот этого статус-кво. Почему мы не видим каждый день взрывов в космосе? Потому что это очень плохо для всех участников, и то, что это их нет уже очень-очень долгое время, 60-х годов, сначала 60-х, говорит о том, что за все это время баланс не изменился. Поэтому ожидать того, что страны вот завтра начнут просто бросаться всем этим самым, не стоит, именно потому, что есть вот этот большой ряд причин и большая стоимость которая за всем этим стоит. Конечно же, мы не можем предсказывать поведение индивидуальных людей, но все это вот будет открытым очень большим вопросом. Готовы ли все этого сделать, чтобы получить какую-то выгоду, при том, что не факт, что эта выгода будет сколько-нибудь решающей. Ну, можно, наверное, этим угрожать, особенно если вы не планируете это на самом деле делать, но опять же тогда как заставить вашего противника поверить, что вы все-таки можете это сделать, тоже вопрос такой с 60-70-х годов стоит на повестке.
0: Отлично. Законченная мысль, все предельно понятно, но у меня есть один факультативный вопрос. Если можно, я напоследок себе его позволю. Мне, когда я читал эти новости, показалось, что тут существует некоторая рифма с поздним Советским Союзом, с гонкой вооружений на излете Холодной войны, которая, собственно, ускорила крах Советского Союза и его поражение в этом противостоянии. Ее частью были совершенно фантастические во всех смыслах Звездные войны, стратегическая оборонная инициатива, вернее, это было яркой, такой нереальной обложкой этой гонки. Но кому, в общем, интересно, да, и тогда и теперь детали. Мы часто живем мифами, штампами, они сидят в головах у нас, влияют на наши решения. В СОИ, в этой стратегической инициативе я напомню, суть была в том, что американцы как бы сказали, мы сейчас сделаем супер противовоздушную оборону, в космосе, собственно, разместим эту систему, и она поколеблит принцип гарантированного взаимного уничтожения двух сверхдержав. Мол, мы, ваши советские ракеты, Ракеты сможем сбивать, а вы наши не сможете, мы свои по вам запустим, в случае чего. Ну, повторюсь, это оказалось большой фикцией, я про «Звездные войны», безусловно, говорю. Но не слышите ли вы тут знакомых мотивов? Не кажется ли вам, что своими мультиками, в том числе те, которые показывал 5-6 лет назад Владимир Путин, с ракетами на ядерном пару, вот это вот все, это такой косплей Рональда Рейгана из 80-х, и желание тоже придумать какую-нибудь такую фигулину, которая заставит противника разоряться, которая заставит его беспокоиться, поверить, что это реально. А он, самый умный, сидя в Кремле, будет похихикивать.
1: Ох, очень много чего можно сказать по этому поводу. Действительно, «Звездные войны» были довольно, ну, наверное, можно сказать, безумным проектом. Но безумным, наверное, по-разному для разных людей. Для кого-то это были безумные линии финансирования, открытые на любые разработки. Для кого-то это была реализация самых вообще безумных там физических идей. А моя любимая часть как раз про взрывы в космосе — это Эдвард Теллер, отец водородной бомбы в США, который предлагал, ну, вам надо как-то сбивать же эти ракеты советские, которые на вас летят ну и вам нужно их сбивать из космоса, но при этом пока они еще в атмосфере, потому что когда они из атмосферы выйдут, они там уже начнут разделять боеголовки индивидуального наведения, запускать ложные цели, и, в общем, сложно это все, Надо их сбивать еще в атмосфере. А как пробить сквозь толщу атмосферы? Нужен лазер, но лазер нужен невероятно мощный. Откуда взять эту мощность? Ядерные взрывы в космосе. Взрываете ядерный взрыв, фокусируете эту энергию лазера и прожигаете, собственно говоря, атмосферу. Ну вот Экскалибур предложили, потом оказалось, что это все не очень работает. Телерет не установил, он предложил какой-то там, по-моему, мегаэкскалибур или суперэкскалибур, где там просто мегатонные заряды в космосе для того, чтобы сбивать эти противоракеты. То есть интересное было время, 80-е годы. Не хотелось бы, честно говоря, туда вернуться, но, опять же, Понимаете, безумие это же как бы стартовые условия, вам говорят. Вот такие вот у нас теперь сценарии. А дальше вы сажаете всех тех же профессиональных технарей, специалистов, которые вам под вот этот вот, может быть, безумный сценарий подводят техническую базу, создают системы, создают сценарии применения, военные планы. В общем, это все системы наработанные, поэтому в 80-е годы были вот сценарии применения, была вот эта вот так называемая противоракетная оборона космического базирования в США. И когда в начале 2000-х годов в США вышли из договора по ПРО, и появились опасения в России, что нужно будет как-то эту новую систему противоракетной обороны преодолевать, тогда вернулись к разработкам 80-х годов. Вот тот же «Авангард», планирующий блок, это оттуда, из 80-х, который делался, разрабатывался для как раз противодействия противоракетной обороне США. Так что... Ну, к сожалению, да, если вы запустите какой-то очередной процесс, даже если этот процесс может будет казаться нелогичным или будет казаться каким-то совсем уж странным, ну, наверняка где-нибудь там в помещениях без окон будут люди с погонами рассказывать людям в штатском, нам нужны вот такие-то, такие-то системы. И нужно предпринимать такие-то такие действия. Ничего хорошего там, конечно же, нет. Другое дело, что в космосе все-таки, как я уже говорил, отвечать симметрично сложно. Вы не хотите, чтобы космос стал недоступным для использования вашей же страной. Поэтому все, я думаю, будут стараться либо искать какие-то асимметричные ответы, то есть не в космическом пространстве, либо действительно пытаться этого просто не допустить, каким-то политическим давлением заниматься, обращаться к союзным странам, чтобы они тоже оказывали какое-то давление и так далее и тому подобное. Честно говоря, не хотелось бы действительно чтобы это превратилось в такой парад создания всяких странных э, проектов. И лучше бы, честно говоря, запретить эти проекты. Но другое дело, что… Опять же, если мы говорим о том, что какая-то страна создает систему, которая находится в обычное время у себя на Земле, и вы ее можете вывести в космос только когда это вам будет нужно для того, чтобы этот вот взрыв в космосе произвести, для уничтожения спутников, но это очень сложно проверить, очень сложно верифицировать, что она действительно существует, что это не выдумка, а реальная вещь, что даже если есть какая-то программа разработки, что это что-то реальное, что оно будет доведено до вот, непосредственно уже реализации, что это будет готово к запуску, любой момент ну, как то докажешь вам нужно иметь наверное прямой доступ вот на сборочную площадку на там не знаю пусковую установку для этих систем а по-другому наверное никак это не получится и у нас нет никаких международных инструментов которые бы позволили вам ну, как-то проверить это все верифицировать хоть на каком-то уровне достоверности договор о космосе не имеет никаких верификационных механизмов договор о трех средах не имеет никакой верификации Поэтому боюсь, что у нас по-прежнему будет ждать вот эта вот серая такая зона неопределенности, когда кто-то говорит что-то одно, кто-то другой говорит что-то другое. Даже если вы идете к союзникам а, этой страны и показываете им твердый развод информации, причем, скорее всего, если у вас это какие-то источники вот прям резидентурные, то вы не можете же совсем все показать, потому что иначе вы потеряете эти источники. То есть будет большое пространство для них верить или не верить, и будут, наверное, они тоже в зависимости от своих политических взглядов, в зависимости от того, того, что они думают, чего пытаетесь добиться, может, и пытаетесь вбить в клин в их союзнические отношения. Так что вот боюсь, что чем дальше, тем больше у нас все будет все более запутано, все более обвинения, контр-обвинения. и сложно быть оптимистом в плане того, что мы сможем разрешить вот эту ситуацию, потому что даже если вот сейчас все, значит, пропадет, больше никакого продолжения этого всего не будет. Может быть, не знаю, там Китай-Индия выскажутся или что-то еще. Я более чем уверен, придет следующая республиканская администрация в США, и она уже будет исходить из того, что ага, Россия такое оружие разрабатывает, и, значит, нам нужно тоже какие-то контрмеры для этого готовить. Ну и, в общем, да, будет интересно в ближайшие годы.
0: Спасибо большое. Интересно было в последние полчаса, хотя и еще тревожней стало жить в этом мире. Спасибо, Гигантское.
1: Спасибо вам.
0: Это был исследователь Андрей Баклицкий. А через минуту голос многими любимого тележурналиста, вернее его обращение. Это я так пытаюсь вас заинтриговать, поинтересничать, чтобы вы остались и послушали. И показываю чат-аккорды отбивки. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, подпишитесь на наш канал «Подкасты Медузы» в YouTube. если вы слушаете выпуск именно на этой платформе. Очень хочется использовать ее преимущества, расширять аудиторию и конкретного эпизода, и подкаста в целом, да и всего youtube канала «Подкасты Медузы» за счет ютубовских рекомендательных алгоритмов. этом говорил про журналиста. Кого я имел в виду? Что за обращение? Владимир Раевский. Многолетний автор и ведущий программ, в частности, прекрасного цикла Москве. Москва Раевского. Кто не видел, на ютюбе, кажется, все еще есть. Очень рекомендую. Тем более, что там есть теперь очарование до военного времени. Отдельно приятно, что Владимир Раевский уралец и когда-то работал на четверке, на четвертом телеканале в Екатеринбурге. Читатели «Медузы» помнят, что он и для нашего издания писал статьи, брал интервью. Тонкий, остроумный журналист Владимир уехал из России из-за войны, и у него весьма популярный инстаграм, в котором он недавно опубликовал ролик о журналистах в изгнании и тех журналистах, которые были репрессированы в России. Вот что Раевский сказал под конец своего видеообращения. Но отдельно я бы хотел отметить работу своих коллег из издания «Медуза». Два года назад на их лицевой странице появился счетчик «Война день первый». И так каждый день включая сегодняшний, 731 -й. Журналисты Медузы каждый день рассказывают о том, что происходит на войне в Украине, в России, на оккупированных территориях, на площадях, в судах, в тюрьмах. Они разговаривали с простыми солдатами, с неназванными источниками, с президентом. Они объясняли большие маневры, рассказывали частные истории. И каждый день напоминают о том, что идет война. Я полагаю, что ни одно русскоязычное издание не сделало для правды о войне столько, сколько в ежедневном, в ежеминутном режиме делает Медуза. У Медузы сейчас непростые времена, и помочь ей могут читатели. Полагаю, что это очень многие из вас. Мне кажется, лучше не скажешь. В том числе и скромности хотелось привести эти слова, потому что сам бы я про «Медузу» ничего подобного не рискнул сказать в такой откровенно лесной тональности. Так что Владимиру Раевскому двойное спасибо и за призыв, и за то, что он хотя бы сегодня избавил меня от необходимости повторять примерно те же надоедающие, но неизбежно важные слова, что «Медузе», к великому сожалению, тоже нужна ваша помощь, потому что с деньгами туго, а кроме вас, слушателей, читателей нашего издания, а также тех идеалистов, которые верят в ценность свободы слова по всему миру, мы мало кому нужны Ссылка, как и на сбор, давайте в описании к этому эпизоду Кстати, если вы тоже высказывались или хотите высказаться подобным образом Если вы в безопасности, а ваши соцсети открыты Не стесняйтесь, пришлите ссылку на нашу почту подкастсобакамедуза.io с вашей публикацией И я, опять же, вместо того, чтобы самому обращаться к аудитории Лучше приведу ваши слова, тем более, если они звучат, они а написаны У нас же здесь аудиожанр и напоследок, как обычно, традиционная формула, выслушали, что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.